0: Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí y hoy os traigo un par de cosillas, así que al lío. Bueno, lo primero que quería comentar es una cosa que me pasó ya hace tiempos. Comenté en su día que alguien se había dado de alta en Netflix con mi cuenta de correo electrónico, con la personal. Bueno, era de Argentina y oye, pues cosas raras que pasan, no sé, no le di mayor importancia. ¿Qué pasa? Que llevo una temporada ahora que me están llegando correos de Telefónica en Argentina para que pague mi deuda. Me viene el nombre completo de la persona y pues nada, cada semana, semana y media, pues voy recibiendo un correo diciendo que no me vaya de Telefónica sin haber pagado mis deudas. Ya les escribí por la dirección de correo que viene de contacto. Eh, busqué también una página, eh, un correo donde teóricamente podía escribirles y oye, que les da igual. Imagino que claro, que ellos dirán que el correo está bien puesto y, y nada, pues ya les dije que Estaban contactando con una persona de España que nunca había estado en Argentina, pero se ve que, que les da igual. Y la última que quería comentaros es de esta, es que se ha dado de alta en iudu, que me parece, por lo que he estado bichando por internet, que es una página que hace referencia a una aplicación con una tarjeta Visa y tal. O sea, que el tío tiene que ser un prenda y yo no sé por qué, pues dio mi dirección de correo electrónico. Así que, pues nada, tengo la cruz de que cada X tiempo, por mucho que le diga a Google que es spam, pues me acaban llegando. Por mucho que le des al botón ese de darte de baja y, y marcar como spam, a mí me sigue llegando de todo de este buen hombre. Así que le sufriremos en silencio. Y cambiando de tema, pues nada, darle la enhorabuena a Jacobo Vidal por sus 300 programas del podcast desde el reloj. Y es que, joder, 300 programas, pues escurro, escurro. Y el estar ahí y la constancia, pues es de agradecer desde este lado del micrófono. Y como... Podcaster también, pues sabes que, que eso requiere una constancia y del podcast desde el reloj me gusta bastante los Jueves Domóticos. Son días que cuando publica me molan. Hay un par de cosillas que ha publicado últimamente, como un son-off que no hace falta cable neutro para que funcione, me va a venir bien para hacer pruebas, así que seguramente en breve lo esté pidiendo. Comentaba también en el episodio 301, que es el que escuché hoy, Cómo colocar las llaves en el llavero que tiene él, que es tipo navaja suiza. Por lo que le entendí, y luego por lo que vi en la foto, lo que haces es, eh, pues eso, una navaja suiza, en vez de tener pues, eh, la típica navajilla, el típico corta uñas o tijerilla, pues ahí lo que haces es meter las llaves. Está bien porque no te quedan pinchándote, no te quedan así liadas, pero ese sistema no, no va conmigo. Os cuento, yo tengo mi llavero de toda la vida, es un regalo en el 2004 de dos compañeros, desde aquí les saludo a Ángela y a Lorena, que me regalaron por mi cumpleaños. En el 2004 pues me caían 24 y en ese momento el regalo me hizo muchísima, muchísima ilusión. Era justo cuando nos acababan de dar la casa en la que estoy ahora y por un lado pone un recuerdo de tus amigos o tus amigos y por detrás viene la fecha en la que nos dieron la casa y desde entonces lleva conmigo y a la hora de colocar las llaves pues si ya sabéis que tengo manías para colocar el lavavajillas y hacer cosas en casa pues con las llaves no iba a ser menos y escuchándole a Jacob pues me he acordado de, de mi manía y os la vengo a contar yo tengo una puerta de estas que son blindadas con una llave bastante grande bueno pues esa es la que tomo como referencia al lado de esa llave pues tengo la que para mí es la siguiente llave lógica que tengo que usar. ¿Cuál sería? Pues la del portal. Yo para entrar a mi casa tengo que entrar por un portal. Pues sería esa. ¿Qué pasa? Que en la comunidad en la que vivimos tienen otra segunda puerta, que es la que da al patio. Pues ahí va la segunda llave. Tercera llave, si voy a bajar al trastero, pues la de la puerta exterior del trastero. Cuarta llave, la puerta que da acceso a mi trastero ya personal. Quinta llave, la llave del buzón. Y todo esto os lo puedo decir sin mirar las llaves, porque es que es la forma lógica de tener las llaves. Si vosotros no lo hacéis así, siento deciros que estáis confundidos. Ya sabéis, este es el método lógico de hacer las cosas. El que no lo haga así y quiera dejarme en los comentarios o en el correo o por donde queráis eh, cómo lo hacéis vosotros, pues sois bienvenidos. Yo os escucho, pues eso, encantados, pero que sepáis que no tenéis razón ya desde ahora. Bueno, como podcast de la semana me pareció muy bueno y seguramente se suba a mi carpeta de podcast especiales, el de Gabinete de Curiosidades. Es el titulado El nuevo guiñol. Bueno, realmente es de la semana pasada, aunque yo cuando voy escuchando podcast siempre suelo llevar una semana de retraso, más o menos. Bueno, pues eh, en este episodio le pegan un repaso al morbo de los crímenes durante los últimos años eh, cuando se usaba la horca. ¿Vale? También hablaban de los espectáculos del Gran Guiñol en Francia y del caso de Gaby Petito que este sí que le recuerdo porque en su día sí que tuvo publicidad y no fue hace mucho, fue en el 2020 me parece que fue. Eh, habla sobre Gaby y Brian Laundry, que era la pareja y eran nómadas digitales, estos que se van moviendo con una caravana y van contando su vida y tal. En el año este creo que fue en el 2020 desaparece ella repentinamente y toda la comunidad 2.0 que la seguía empezaron a hacer pues eso tipo CSI de su desaparición vídeos bueno bueno tenéis que escuchar el episodio porque si no conocéis el caso os va, os va a gustar además es bastante ameno de escuchar y ya para terminar pues nada os voy a contar un par de cosillas que ha pasado estos días por allí por el DNI mirad lo, lo más gracioso que fue me pasó con un padre que tenía que hacerle el DNI al hijo bueno ya sabéis y lo he dicho muchas veces que para hacerle el DNI a tu hijo si es menor de 14 años tienes que identificarte un DNI que está roto o alterado no es un medio de identificación válido, con lo cual, pues, normalmente le ofrecemos al ciudadano la posibilidad de... Mira, yo te hago el DNI nuevo a ti. No tienes cita, pero vamos, págalo o intentamos hacerlo con cambio de domicilio y que le salga gratuito. Pero ya tendrías bien el DNI y luego se lo hacemos a tu hijo. Bueno, pues va el cachonde y me dice tal cual. Dice, si no lo miras mucho, no está roto. Venga, tío, es que hay veces que... Ya no sabes, y es que no lo estaba diciendo de broma, o sea, es que era, lo decía como muy serio. Y, joder, yo entiendo que, que te fastidia, pero si es que encima la mayoría de las veces intentamos buscar la manera para que no tengáis que pagarlo. Pero, oye, si encima te están dando la posibilidad de hacértelo y de no tener que pedir cita y que te vayas con los dos trámites hechos, no tenéis tanto la cuerda, hombre. Y os iba a comentar también, eh, este martes pasado eh, apareció por allí un señor que venía con una barba muy, muy tupida, muy... Larga hacia abajo con toda su familia. Bueno, pues eh, le hicimos el DNI, querían un cambio de domicilio y consultando el padrón pues solamente le salía a la mujer y a los hijos. Al padre no sabemos por qué, pues no le salió. Cosas raras que pasan a veces, ya lo he comentado alguna vez. Bueno, pues eh, se fueron a imprimir el volante de empadronamiento y volvieron. Me tocó luego hacérselo a mí al padre y en principio, ya os digo, yo no sabía quién era. A mí me parecía que tenía una cara curiosa, pero no, no sabía quién era. Cuando veo que la compañera va al lado, le pide una foto de las que llevaba a este hombre y que si sí, por favor, se la podía firmar. Pues nada, yo le miraba al hombre y digo, no tengo ni idea de quién es. Cuando se fueron ya de la sala de expedición, pues le pregunté a la compañera, oye, ¿y este quién era? Y me dijo que era un tal Miguel Lago. ¿Sabéis qué? Que como no veo la tele, no tengo ni idea de quién es. Luego ya me explicaron que se llama... Así, y Miguel Lago, y que es un humorista que sale con Risto, o humorista, o tertuliano, o similar. Pues de las cuatro personas que estábamos expidiendo de los Deneis esa tarde, solamente lo conocía ella. Hay que decir que las otras tres personas ya pasamos de los 40, y esta está en los 30. Pero vamos, que es que yo creo que viene siendo porque no vemos la tele, y ya está. Así como a otras personas, si les he pedido hacerse foto con ellos, o alguna cosa así... O incluso el saludo para la gente de Friquismo Puro en su día de Alberto Galasso. A este hombre es que ya te digo, como no sabía ni quién era, pues ni se me pasó por pedirle la foto ni nada. Esta tarde luego he visto pues un vídeo en el que había una señora increpándole por el tema de las declaraciones que había hecho en la tele. Yo no tenía ni idea de todo esto. Y oye, no me parece bien que cuando va esta persona con su familia empiece a, a insultarla así. Y es que los chicos no tienen nada que, que ver con lo que haga su padre. En principio no es justificar violencia ni nada y las declaraciones que haya podido hacer pues seguramente estén fuera de tono. Pero no veo normal que esta señora grabándole, grabando a sus hijos, pues empiece a, a insultarle. En un momento dado, a lo mejor puedes pedirle a hablar con él y le dices lo que quieras, pero con la familia más retirada, no sé. Cosas que, que van pasando ahora. Los scratches nunca han sido una cosa decente, los haga quien los haga y los sufra quien los sufra. Pero bueno a la que se me está yendo un poco del tema de, de todo lo mío, así que reconduzco. Ya sabéis que este podcast pertenece a la red de Sospechosos Habituales, que podéis seguirnos a través del feed, feedpress.me barra habituales. Os sigo diciendo que tengo un proyecto por ahí entre manos, ya os daré más noticias de él. Y nada, ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.